0: Je suis Jean-Paul Bailly, j'ai consacré ma vie aux grandes entreprises publiques. D'abord la RATP, dont j'étais le président directeur général pendant 9 ans, puis la Poste, dont j'étais le président directeur général pendant 11 ans. Les grands témoins des entretiens de Valpré. Réalisé par Toutac, la voie de la transformation. J'ai eu un déclic il y a une quinzaine d'années en participant aux Rencontres économiques d'Aix, où le sujet principal était la création de valeur, à la gloire des seuls actionnaires. Je suis arrivé avec une théorie toute différente, qui était que le rôle de l'entreprise n'était pas seulement, et pas spécialement, la création de valeur, mais d'être un acteur du développement responsable de la société. J'étais le seul à dire ça. J'ai eu un succès d'estime. Et, et là, j'ai mesuré à quel point euh, il y avait un chemin considérable à, à parcourir. Développement responsable de la société, ça veut dire euh, d'abord, évidemment, le développement économique et la réussite économique, sans laquelle il euh, n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas... Ça veut dire la responsabilité sociale vis-à-vis -vis de ses salariés, euh, que ce soit un salaire décent, que ce soit les conditions de travail, que ce soit la, la possibilité de bien travailler, de bien faire son travail. Et non seulement avec les salariés qui sont là, mais aussi l'attractivité auprès des jeunes générations qui de plus en plus sont demandeuses d'une position de ce type-là de l'entreprise. Et puis ça veut dire, parce que c'est souvent oublié, responsable vis-à-vis... Alors, on dit souvent la planète, etc. Alors, je crois que ça, c'est très vrai aussi. Mais, dans la responsabilité plus directe d'un dirigeant, c'est souvent les territoires. C'est-à-dire là où sont implantées les entreprises. Et euh, qui sont, finalement, une ressource pour l'entreprise, le territoire. Comme le travail est une ressource pour l'entreprise, comme le financement est une ressource pour l'entreprise. Et ces trois ressources principales doivent être traitées en permanence, en parallèle, pour conduire la poétique des entreprises. Par rapport à cette dynamique, quand je retourne aujourd'hui aux rencontres économiques d'Aix, le panorama a complètement changé. Tout le monde parle de ce sujet-là, tout le monde parle de ça. De temps en temps, il y a un égaré qui dit « Non, 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 c'est encore la création de valeur, c'est encore que les actionnaires », mais tout le monde ne parle que de ça. Et je crois que la dynamique est vraiment enclenchée. Et elle s'accélère, du fait de l'environnement actuel, d'abord je pense que malheureusement la guerre et la guerre en Ukraine fait accélérer les prises de, de conscience et en particulier quelque chose qui est très lié à ce qu'on vient de dire, notamment par rapport à l'enjeu des territoires, à la résilience, c'est-à-dire à la capacité de produire localement et de dépendre le moins possible des enjeux de la, de la mondialisation. Aussi parce que tout le monde prend conscience que du côté du climat et de la transition énergétique, on n'est plus dans l'utile, on est dans l'urgence absolue. Et donc, euh, ces différents paramètres font qu'à mon avis, la transition euh, est, est tout à fait euh, en place et, et accélérée. Et dans ce domaine-là, je vois des choses qui ont bougé. Par exemple, à l'RATP, je pense que le dialogue avec les organisations syndicales a été radicalement transformé, ce qui a permis, au cours des 20 dernières années, je ne sais pas si ça va durer, euh, d'avoir une situation sociale qui était très très apaisée par rapport à celle qui existait auparavant. Moi, quand je suis arrivé à l'RATP, il y avait un préavis de grève par jour. Euh, et, euh, je dirais maintenant, jusqu'à une période récente, l'RATP est devenue un lieu où euh, à la place de la conflictivité et de la confrontation, euh, les, les, les gens avaient pris l'habitude d'essayer de rentrer dans l'écoute et le dialogue. Et c'est un point d'ailleurs très important, le dialogue. Je pense qu'on est dans un pays où les gens ne savent pas ce qu'est le dialogue. Souvent, on dit, euh, quand il y a un conflit social ou quelque chose comme ça, on dit, mais dans cette entreprise, il n'y a pas de dialogue. Pas de dialogue social. Mais vous allez parler avec les gens avec les cadres qui sont sur le terrain, et vous disent, mais le dialogue, on a tous les jours, on ne fait que ça, de discuter avec les organisations syndicales. Et pourtant, le sentiment, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. Et je pense qu'une des réelles transformations, c'est de prendre conscience de ce qu'est vraiment le dialogue. En France, on a souvent l'impression que le dialogue est la juxtaposition de deux monologues. Et que l'objet du dialogue, c'est de convaincre l'autre qu'on a raison. Or non, c'est une transformation radicale des années à venir. C'est de vraiment, dans l'entreprise, dans le pays partout, prendre conscience que le vrai dialogue, ce n'est pas du tout ça. L'objectif du vrai dialogue, c'est de construire ensemble la solution. Et si on arrive à cette conviction, on arrive à faire, je ne veux pas dire des miracles, mais on arrive à faire des choses fantastiques. Et moi, un de mes souhaits un peu utopiques c'est que ce soit vrai dans les entreprises, mais ce soit vrai aussi dans la politique du pays. Vous voyez à quel point le dialogue n'existe pas. Je dire instantanément, les positions s'opposent, les polémiques s'installent, ne serait-ce parce que c'est le camp opposé qui a émis une, une idée. Donc un de mes soucis, un de mes, mes vœux les plus utopiques, ce serait la mise en place d'un vrai dialogue dans notre pays. Ce podcast vous est proposé par les entretiens de Valpré en partenariat avec KEA Partners et Thomas More Partners et réalisé par TUTAC, organisme de formation